0: ¿Estás escuchando? ¡Programadores Anónimos! Ahora sí, porque se me había olvidado poner el intro. Entonces, sean todos bienvenidos al a un capítulo más de Programadores Anónimos Express. En esta ocasión, estaremos hablando con un grupo de invitados sobre sus experiencias al migrar, migrar a Alemania. Les recuerdo que seguimos en la búsqueda de Patreons. Si te gusta el contenido, ayúdanos compartiéndose el podcast o anímate a hacernos una donación. En Programadores Anónimos no solo hacemos podcast, también hacemos mentorías en software, publicamos ofertas de trabajo interesantes y les traemos este tipo de programas express. Entonces, no siendo más, arranquemos un poco con nuestra conversación Hablando sobre Alemania Y pues para iniciar esta conversación eh, Lo más chévere es que hablemos pues de las cosas que les gusta Y las cosas que no les gusta Alemania Entonces, en cualquier orden, como quieran hablar Nos pueden expresar, si quieren, hagamos una ronda de las cosas que más les gusta Alemania Bueno, vale, si quieres...
1: Pienso yo, eh,
0: para mí de, de las cosas,
1: el cambio más grande es como la seguridad. <ríe> no sé, eh, yo apenas llegué aquí me mudé en un lugar que queda un poquito retirado de como los edificios y eso. Entonces me toca caminar como cinco minutos como por eh, arbustos y cosas así. Eh, el principio era súper raro, es súper extraño como que estar en un lugar eh, como el cambio yo apenas venía, veía una persona yo, yo me asustaba un montón ya después de un, un rato era como bueno eso para mí eso es, es uno de los principales cambios y, y me parece súper chévere y otra cosa es el orden que aquí todo es muy ordenado y siguen las reglas eso es para bien y para mal también eh, pero si te dicen a las 8, a las 8 están, si llega a las 8 y 1 ya es muy tarde eh, pero eso también es muy chévere
0: Buenísimo, eh, ¿alguien más que les gusta? La seguridad creo que es bastante común, eh, no sé, siento que saliendo de Colombia eso es lo que más encuentra uno.
2: Sí, es totalmente cierto, además que uno llega como con la paranoia de vivir en una ciudad grande en Colombia, donde siempre sientes que te están persiguiendo, acá llegas y el cambio es como del día a la noche literalmente, acá he salido a la una de la mañana a caminar porque quiero despejar la mente y pues una mujer sola en la calle a esa hora no tengo ningún problema y es demasiado demasiado chévere sentirse tan seguro otra cosa que en serio siento que es demasiado chévere acá es el transporte público es como que todo está es muy puntual, muy organizado, sabes a qué horas llega el bus en Colombia sabes que eventualmente va a pasar el bus o no, pero igual lo esperas. Pero acá en serio que se respetan mucho los tiempos y hay muchísima cobertura. O sea, al menos, bueno, yo vivo en Berlín, pero también estaba en otras ciudades de Alemania y es exactamente igual, hay muchísima cobertura, el transporte público llega absolutamente a todas partes. Entonces eso es como una ventaja gigante también.
0: Bueno, y también estamos con, con Richard. ¿Qué tienes por comentarnos hoy? Bueno, ¿qué te gusta de Alemania?
3: De las cosas que más me gustan de Alemania, definitivamente el sistema de transporte público. Ya sé que estoy repitiendo, pero aquí la variedad eh, te abruma a veces, pero siempre hay algo que tú puedes coger para llegar del lado A al lado B. Puedes coger un subterráneo, puedes coger el S-Bank. Que es como el de superficie. Eh, puedes coger tranvía. Puedes coger bus. Eh, y literalmente. Un solo pase te sirve. Para varios trayectos. O si compras el pase mensual. Te sirve. En todo. Literalmente aquí. Yo no he tenido que coger carro. Desde que llegué. Para nada taxi. Ni nada con transporte público. ...puedo llegar del lado A al lado B de manera organizada y planeada.
0: So. Es bastante, bastante chévere. Es, eh, y pues como yo siempre he dicho en algunos podcasts anteriores... Eh, ...a mí me gusta ver las cosas eh, del menos peor... ...y a veces nosotros estamos en ese tema de decidir qué países nos gustaría hacer. Aunque pues siendo sinceros, muchas veces uno... Busca, es como que el primero le salga. Pero pues a, a modo de ejercicio, ¿qué es lo que menos les gusta de Alemania?
2: Bueno, yo puedo empezar. Eh, el exceso de orden yo creo que a veces también es malo. Acá no crees que funcione, pero mandan todo por email físico y extrañamente funciona, pero es muy engorroso. Porque entonces, no sé, de pronto para la plataforma de tu EPS, de tu sistema de salud, quieres entrar y quieres programar una cita por Internet, entonces ellos te envían una carta con la contraseña para que la pongas en el sitio y te deje crear una nueva. O sea, para todo te, te, te envían eh, mails físicos. No se utiliza tanto el sistema de emails. Entonces eso es algo que no me gusta.
0: ¿Alguien más? Bueno. Va, va. <risa> ok. Dale, Andrés,
3: dale, Vale, dale.
1: Eh, bueno, <risa> de las cosas que uno se puede quejar hay muchas cosas, definitivamente. <risa> Pero eh, algo que en lo que yo sí no me puedo acostumbrar todavía es la forma de hablar. Eh, yo creo que nosotros como latinos adornamos mucho la, forma, la cuando decimos las cosas. Eh, y somos como muy polite eh, entonces cuando a uno le responden de súper frentero y directo, no se siente tan chévere y ya me ha pasado muchas veces que yo siento que me están atacando un montón y de ellos es normal eh, pero uno se tiene que ir acostumbrando poquito a poquito, y he visto por lo menos que en un reuniones X reunión en el trabajo, dos alemanes hablando y parece que fue, se fueran a agarrar de los pelos peleando eh, y salen eh, bueno, ¿y dónde vamos a almorzar? y se van a almorzar y es súper normal y yo, ¿cómo hacen? eso no, todavía es la hora y yo todavía eso no, le, no, he, no he llegado a ese nivel de, de que me valga cualquier cosa, o sea no, no he llegado hasta allá todavía
0: ¿Y, y, ¿y Richard? ¿qué opinas tú? ok,
3: en lo personal lo que menos me ha gustado de acá es conseguir un lugar donde vivir. Eh, conseguir casa, apartamento. Bueno, apartamento para mí ha sido de lo más difícil. Llevo dos años viviendo acá. Y hasta el momento no he podido conseguir un apartamento permanente. Es engorroso. Es complicado. Idealmente tenías que saber alemán también. Cosa que no sé todavía. Pero ajá la verdad. Eso, la casa, de apartamentos. Ha sido muy complicada para mí. Muy poca oferta, muchísima demanda.
0: Eh, me queda, digamos, por lo menos algunas cosas. Eh, pensando qué tanto utilizan el, el idioma. Tienen comunidades latinas. Ahí eh, hablan bastante en español o todo el tiempo están hablando en alemán. Eh, usan el inglés. Eh, ¿Cómo es vivir en Alemania?
2: Bueno, eh, yo en lo personal, si sí, solamente uso el inglés, he tratado cuatro veces de empezar cursos de alemanes, tengo cuatro libros de A1, <risa> no he podido. Mm, sí, hay muchas comunidades de latinos, pero pues la verdad no, como que no, no me he dedicado a, a, como a interactuar con ninguna. Eh, eventualmente tendré que aprender alemán, pero la verdad es que viviendo en Berlín no es una prioridad.
0: Entiendo, porque acá, digamos que las primeras cosas que hice cuando llegué a Montreal fue unirme al grupo de Facebook Colombianos en Montreal. <ríe> no sé si tienen lo mismo, Colombianos
2: en Berlín. Sí, 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 hay varios, hay Colombianos en Berlín, Colombianos en Alemania, pero... Sí, como que lo que se comparte ahí, todo está como muy relacionado a cómo funciona la burocracia aquí, eh, sitios donde conseguir comida, como que todos los colombianos extrañamos un montón la comida de la tierrita.
0: Sí, sí, eh, lo confirmo, hace poco conseguí queso costeño y ñame, entonces me pude hacer un mote de queso y fui feliz. <risa> bueno, ¿y cómo, qué opinan los demás? Eh, ¿Qué idiomas utilizan? ¿Cómo les va en la calle?
1: A mí, eh, yo he estado, yo trabajo en, en, en inglés todo el tiempo. No me ha tocado a las malas aprender alemán, pero sí hay momentos en que digo, necesito hablar alemán bien. Y esos momentos son lo que me han motivado a mí a, a estudiar. Eh, y a mí, el, yo al principio comencé como que voy a hacer Duolingo. Y en la oficina teníamos un curso eh, de alemán, pero era un grupo que comenzó siendo 10 personas y unos iban, otros no iban y se volvió un enredo. Al final, yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Logré que me pagaran un curso un poco más intensivo y era uno a uno con una profesora y eso fue lo que a mí, a mí me... Siento que me ayudó un montón. Eh, no, todavía no, estoy muy lejos de, de hablar perfecto alemán, pero ya pude entender muchas cosas cuando se dirigen a mí, que a mí eso era lo que más duro me daba, que... Como que me hablaban, yo podía responder, decir cosas, pero me hablaban muy rápido y. Pff, eh, pero ya llevo un punto donde, como entiendo bien, ya me puedo comunicar. Y cosas como ir al médico ya no son tan difíciles. <risa> Porque suena, suena bobo, pero las, por, por ejemplo, las enfermeras usualmente no hablan inglés. Y cuando medio le dices algo en inglés se ponen rojas y no, digo, en el mejor de los casos, en el peor de los casos te tratan como si fueras quién sabe qué, pero a las malas no tienes que aprender alemán, tú puedes vivir eh, realmente con el inglés, en Hamburgo, hamb Hamburgo no es tan internacional como Berlín, pero igual hay muchas personas de muchos lados, eh, entonces, uno puede sobrevivir eh, y, por lo menos, dependiendo de las empresas, hay empresas donde son, donde yo trabajo, por ejemplo, casi todos somos extranjeros. Hay muchos, por ejemplo, brasileros. Aquí eh, es muy fácil venir para los brasileros desde Portugal también. Eh, entonces, en la empresa hay muchos brasileros y son como con los que más me relaciono yo, definitivamente.
0: Aprendí, más portugués que ya les
1: entendía perfectamente ya les entendía <risa> y también nos dimos cuenta que es casi el mismo español es <risa> solo un cantado pero sí
0: sí, sí. de hecho un, una cosa que se me acaba de ocurrir, una de las cosas que pasan acá en Montreal es que la gente me dice bonjour, hello, para saber si le digo en bonjour es porque me va a hablar en francés no sé si les pasa lo mismo pero en como sea que se diga te, aquí
1: te dicen eh, hello a uh, las malas y si no la respondes te siguen igual hablando en, en alemán ¿sabes?
3: bueno eh, idioma en el trabajo inglés en su gran mayoría eh, me tocó la suerte también de trabajar con un colombiano y un argentino entonces era entretenido hablar en español con ellos durante las horas de trabajo eh, en el día a día, pues, uno se puede defender con el inglés para comprar en general, para hacer la compra y hacerlo del día a día. Pero siempre están cuando alguien te habla en alemán en la calle, si te va a preguntar algo, que es poquita a veces que pasa, pero pasa. Eh, y tú quieres responderle. Yo en lo personal sé, he aprendido un poquito de alemán, pero todavía no me siento como para responderle a alguien. Es más, lo escucho y me bloqueo, literalmente. Eh, pero en general, si sabes inglés en Berlín, puedes vivir bastante bien. No hay, no hay mucho problema, no hay mucha gente ahí. Idealmente tienes que aprender para hacer cosas más avanzadas, como ir al médico o comprar casa, o algo por el estilo, pero en general, inglés, ya estás en un punto
0: que ideal. Entiendo, y bueno, y ahora digamos, hablemos de algo un poco más relacionado con el podcast, y es eh, si realmente saber programar es lo que les permitió estar eh, en Alemania o tal vez eh, tuvieron alguna suerte adicional o tal vez emigraron a raíz de sus parejas o cómo fue ese proceso. ¿Realmente programarles les sirvió para llegar a Alemania? Bueno, empiezo yo.
3: ¿Programar me sirvió para ir llegar acá a Alemania? Definitivamente sí. Eh, programar y lo que lo hizo aún más sencillo fue tener un... Un diploma universitario. Una carrera universitaria. Porque acá en Alemania. Están muy necesitados de mano de obra. O de talento especial, especializado. Entonces. Eso facilitó muchísimo el proceso. Eh, desde que hice la entrevista. Y pasé el proceso. A obtener la visa. Eh, literalmente fueron. Como una semana para que me aprobaran la visa. Teniendo ya todos los papeles, la, el contrato, cuánto iba a ganar y todo eso. Literalmente fue una semana, fui a Bogotá, hice todo el papeleo y a la semana siguiente ya tenía la, la visa en Barranquilla. Entonces, definitivamente programar ayudó mucho, saber programar ayudó mucho. Tener un título universitario ayudó muchísimo más.
0: Bien, ¿alguien más? Vamos, Jenny.
2: Bueno, sí, en lo personal también. Yo, eh, yo tuve que hacer una, un proceso de casi seis meses, incluso cuando pues, yo creía que podía ser más fácil porque tenía una amiga que fue quien me recomendó, pero no, fue un proceso muy largo, eh, varias pruebas técnicas, reuniones con el equipo... Y fue un proceso que se demoró como seis meses para que me respondieran y finalmente como que me dieran la aprobación. Y ya después, sí, igual que, que Richard, se demoró como una semana en salir el tema de la visa. Pero sí, definitivamente, en, en mi caso personal, no sé si hayan empresas eh, en las que tengan procesos un poco más sencillos o flexibles. Pero sí, en mi caso fue así, eh, tuve un Coding Challenge en el que incluso estaban como, tenían una cámara y tenía como, eh, me estaba mirando todo el tiempo mientras hacía el Coding Challenge. Y sí, fue, fue como súper extraño. Pero...
0: ¿Y todo eso lo hiciste desde Colombia?
2: Sí, todo fue desde Colombia.
0: O sea, si les entiendo bien, Richard y Jenny básicamente eh, consiguieron la oferta de trabajo y una semana después estaban en... Alemania
2: Sí, 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 literal Yo no pensé que iba a ser tan rápido Hasta tuve como... Yo tenía un contrato de renta en Colombia En un apartamento Y tuve que pagar una multa para irme Porque no tenía no tenía más tiempo O sea, me dijeron como No, tienes que estar acá en una semana
0: Bien interesante eso Y bueno, ¿y, y cómo le fue a Andrés?
1: Bueno, mi proceso fue similar también Como el de Jenny el, aquí hay algo con los alemanes y es están de vacaciones y la persona que está de vacaciones si ella hace A en el proceso esa parte no se hace hasta que la persona vuelve de vacaciones bueno así es por lo menos en mi empresa es un caos eh, y eso hizo que mi proceso fuera también súper largo super, fueron como casi cuatro meses y la entrevista con uno la entrevista con otro el email que va el email que viene y siempre se demoraban un tiempo a responder porque uno estaba de vacaciones, otro que no. Pero definitivamente apenas conseguí la oferta de trabajo, el resto de cosas fue, como dijo Richard, con el diploma y con la oferta de trabajo te puedes, puedes obtener la, la Blue Card muy fácil realmente. Yo creo que esa es de las visas más fáciles que, que he visto. Fue de hecho más fácil que mi visa, la Schengen, la primera vez que la, la pedí para venir a, a Francia. Eh, y real, fue llevar los papeles llevar el diploma, llevar los originales firman, ta, 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 ven en no sé qué cuánto me fui después a buscar la, la, el, el pasaporte y listo fue muy fácil aquí hay otra cosa, en Colombia cuando uno renuncia uno dice me voy y me fui aquí uno dice me voy y me fui en tres meses, porque el periodo el notice period son tres meses entonces es súper normal aquí que tú digas, eh, bueno, comienzo en julio, comienzo en agosto, comienzo en septiembre, estando en abril. Es muy normal. Y las empresas no lo ven para nada raro porque ese notice period lo tienen, es como estándar. Pero definitivamente, volviendo a la pregunta inicial, programando, eh, sabiendo programar con el diploma y con la, y con la job offer, de hecho, conozco... Personas que solo con eh, la oferta de trabajo han logrado venirse perfectamente, no tienen Blue Card como tal, sino tienen eh, un permiso de trabajo normal y pueden trabajar perfectamente. Obviamente no tienen los mismos beneficios que tiene la Blue Card. Por ejemplo, eh, sacar la residencia permanente después de 33 meses, no tienen, él tiene que esperar 5 años, pero igual puede trabajar. Entonces... Me sirve un montón.
0: Bien, 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 chévere. Igual sí, digamos en países nuevos eh, las reglas son diferentes y ahora me, me lleva a pensar con respecto a si cambió la experiencia de trabajar en empresas en Colombia a trabajar en empresas en Alemania. Eh, Realmente vale la pena, digamos, ya con eso que me dicen de que uno tiene que renunciar en tres meses y... Mm, hablábamos en, en el chat de que muchas veces las personas renuncian, no, pues me voy mañana, hablamos. Sí, de hecho yo personalmente he hecho eso. Entonces, no sé, se me vienen cosas a la cabeza. ¿Realmente es muy diferente trabajar en empresas en Colombia y en Alemania y, y, y si son mejores en Alemania?
2: Bueno, la verdad no sé si mejores, pero sí son muy diferentes. Hay varias varias cosas que en serio me... Me impactaron muchísimo cuando llegué acá. Por ejemplo, el periodo de prueba es de seis meses. Seis meses. Antes del periodo de prueba sí te puedes ir literalmente cuando quieras. Renuncio y me voy mañana si quiero. Después de esos seis meses, eh, ya sí tienes que respetar el notice period. Otra de las cosas es que en Colombia estamos muy acostumbrados a la prima acá, no hay primas, no hay nada de eso si la empresa quiere, te da algo en diciembre, de chéveres pero no hay nada de eso cosa que a mí me gusta porque yo personalmente pienso que la prima es como un pajazo mental por así decirlo, porque es algo que te guarda la empresa durante un año y después te lo da junto pues que me paguen más de una vez y ya y Sí, es como, es como eso, esas dos han sido como las dos diferencias grandes que he visto de trabajar acá. Ah, y los horarios, son como súper estrictos con los horarios. Entonces, eh, por ejemplo, yo tuve, yo que en Colombia uno se queda trabajando hasta tardísimo, o no, que es que hay que entregar algo, no, acá trabajas las ocho horas al día y ya. Y es como súper sagrado y se respeta muchísimo.
0: ¿Y festivos? ¿Tiene festivos?
2: Muy poquitos. Son como seis al año, si no estoy mal y dependiendo del, de, de dónde vivos.
0: Bueno, ¿y cómo les ha ido a los otros? <risa> dale, comienza, dale, Richard. <risa> ok, vale.
3: Eh, Colombia contra Alemania. Lo primero y más diferente, por lo menos para mí, fue la enorme diversidad de nacionalidades en una misma empresa eh, en un mismo equipo en mi equipo cuando yo empecé a trabajar trabajé con estaba trabajando con ruso italiano indio otro colombiano eh, y otro ruso eh, y en general hay siempre muchísima gente de otros países Llevándolo hasta el extremo, yo no empecé a trabajar con alguien de Alemania en un equipo. Sino hasta casi un año que nos cambiaron el Product Owner. Que era una, una señora de acá de Alemania. Entonces, la diversidad es una de las cosas más diferentes que hay. Eh, los horarios. Lo respetan mucho el horario de trabajo. Tú tienes tus ocho horas para... Eh, estar enfocado en trabajar, en hacer tu trabajo y después de ahí es eh, muy pocas las veces que de verdad te toca quedarte eh, por X o Y motivo para terminar algo de los dos años que he estado aquí solo una sola vez me tocó hacerlo pero de ahí ni más entonces eso es una diferencia muy grande aquí se respeta el horario de trabajo eh, festivos no hay mucho pero lo compensan con vacaciones eh, vacaciones pagadas durante tu año de trabajo en general creo que son 24 días pero dependiendo de la empresa pueden, te, pueden darte más por ejemplo donde yo trabajo eh, dan 24 días al año y cada año te aumentan dos días entonces ya en este momento tengo 26 28 días de vacaciones que puedes coger, literalmente, que, el, cualquier día que quieras. En mi caso, en el caso de trabajo, tú la reserva, no este día voy a coger esta semana, en, dentro de seis meses voy a coger cinco días de vacaciones, o puedo coger cada lunes en un mes de vacaciones. Entonces, unas por otras me imagino. Lo malo es que acá las vacaciones, si no las coges en el año, se te pierden en el etéreo, literalmente. No te las pagan y se pierde. Entonces tienes que tener cuidado y pedir tus vacaciones, si no las pierdes.
0: ¿Y después pedir de un día para otro o tienes así también con tres meses?
3: Usualmente en la empresa donde yo trabajo, un mes de ante anticipación, pero usualmente a veces las he pedido una semana antes y me la dan normal. Así que en ese caso no hay mucho problema.
0: Ok, bueno. Y nos queda faltando eh, Andrés. Para mí
1: la diferencia fue muy grande llegar acá a... comenzando. Los horarios. Tenemos reunión a las 9. Todo el mundo corriendo a la sala de cuarto de reuniones Todos bajando como cuatro pisos llegando al cuarto de reuniones Rápido porque iban tarde. Y todos íbamos ahí. En Colombia no era así... Comenzando porque en Colombia, yo, yo nunca trabajé en Colombia en una empresa producto como tal, como estoy trabajando ahora. Entonces, era muy diferente. En Colombia yo me subía la llamada, bueno, dos, tres minutos después. Normal. Aquí, a las en punto, están ya todo el mundo conectado. A las y uno, ya te están pingueando por Slack. Ey, ¿dónde estás? Y yo, wait, ya voy. Slack eh, eh, Zoom está cargando, o lo que sea. Como, wait. Eh, eso fue eso al principio me dio duro un poquito eh, otra cosa curiosa aparte de lo que han dicho Jenny y, y Richard eh, sí, aquí respetan mucho mucho eh, las vacaciones y el, día, el tiempo libre en la empresa, yo tengo 30 días de vacaciones y hay veces este año nos dieron 3 más, entonces como yo no sé qué hacer con tantos días el año pasado, como dijo Richard también, yo cogí todos los viernes libres, como por dos meses no tenía más nada que hacer y a mí me lo respetan mucho. Eso bueno, es bueno. Yo creo que eso, nosotros somos muy afortunados en el área de tecnología. Porque en otras empresas no es así. En otras empresas yo conozco que es a principio de año te hacen poner todas las vacaciones. Porque necesitan planearlo. Porque claro... <ríe> eh, entonces eso a mí me parece súper difícil porque mi esposo tiene que decir en, en enero qué va a hacer en diciembre y yo no tengo la menor idea qué voy a hacer en enero en la tarde, ese día que le están preguntando. es Eso es una cosa. Eh... Otra cosa también que me ha parecido curiosa es que tú puedes trabajar full time o puedes tambi también parcialmente. No es medio tiempo, sino por lo menos conozco en mi equipo una persona que trabaja 80% no trabaja los viernes eh, entonces el jueves a las 5 de la tarde como que, hola Puf, ya no está, te toca esperar hasta el lunes a que aparezca de nuevo y eso es súper normal y conozco muchas personas que lo hacen también en Colombia no sé, no sé si eso funciona así creo que nunca había visto una persona que trabajara solo 80% eh, me parece gracioso porque la forma de pensar también es diferente yo le pregunto por qué él me dice, estoy ganando bien, no necesito la plata. Y yo, ¿qué? Okay. Eso me parece también full, full curioso.
0: Pero bueno, y ya que hablamos un poco de lo que es bueno, lo que es malo y eso, eh, ¿les importaría decir cómo consiguieron esa oferta de trabajo? Porque creo que es la clave para, si alguien que está escuchando quiere emigrar a Alemania, pues necesita conseguir esas ofertas de trabajo. Entonces, ¿qué recomendaciones les tendrían?
2: Bueno, yo puedo empezar, en, yo llegué acá en diciembre del 2018. Desde enero yo empecé a buscar por una plataforma que se llama Honeypot, y por ahí fue que me empezaron a contactar las empresas, tuve varias entrevistas, pero entonces en abril de ese mismo año, pues como ya les conté, llegó una amiga colombiana acá y después estuvimos hablando y yo le conté que, que, que yo estaba buscando una empresa que yo quería migrar y pues ahí fue donde ella me recomendó. Eso fue como en junio y bueno, ya les conté que se demoró como seis meses todo el proceso porque si acá son como, si están de vacaciones, si no están disponibles, se demoran un montón en responder. Pero sí si fueron unas cinco entrevistas más o menos. Entonces primero me llamó la, la reclutadora de recursos humanos. Después tuve una entrevista con el Head of Engineering. Después me, mandó, eh, me mandaron un coding challenge. Después, eh, bueno, me mandaron, eh, me mandaron, creo que fue como, no me acuerdo. Bueno, tuve una entrevista con el equipo para hablar del Coding Challenge, y donde me hacían también preguntas técnicas, y ya como dos meses después llegó la oferta. Entonces,
0: sí, fue, fue como ¿Cómo es ¿Cómo es que es la página?
2: Honeypot.
0: Bueno, ¿y cómo hicieron Andrés, Richard? ¿Quién quiere? primero De hecho, yo también eh,
1: conseguí mi, mi oferta de trabajo por Honeypot. Yo apliqué a... Tres empresas diferentes. Y la empresa donde estoy trabajando la conseguí por Honeypot. Y es curioso que la empresa donde yo trabajo ahora es la dueña de Honeypot. Entonces, en estos momentos, si quisiera buscar trabajo, creo que no sería la mejor plataforma. Eh, pero por Honeypot me pareció súper chévere. Y a mí me acompañaron un montón. Me ayudaron a muchas cosas. que Hablar con la empresa. Después, en el post también. Me ayudaron un montón a no sé, los papeles que no, que no sabía porque hay, hay, al principio hay un montón de papeles que uno no sabe bien también lo, lo ayudaron a uno me gustó mucho y pues sirvió, <risa> y también fue así eh, también tuve la, la primera entrevista con la recruiter después quién sabe en cuánto tiempo tuve otra entrevista con desarrolladores después me mandaron otra entrevista que fue un coding challenge eh, de esos que uno tiene que programar ahí que yo por sí odio y luego Meet the Team, que creo que es súper normal acá, que, que conozcas al equipo antes, y ellos son los que al final dicen sí o no, y luego la oferta de trabajo, pues realmente realmente rápido y
0: me gustó Bueno, pues, un caso de éxito les acabé de colocar en, en pantalla eh, la página, eh, eh, supongo que es esa, ¿no? Honey, honeypot Sí, Ay, sí sí es bueno, y Richard, ¿también Honeypot?
3: No, en mi caso fue porque un ex compañero de trabajo eh, empezó a trabajar acá y me dijo que, ajá, que estaba bacano trabajar acá, Alemania, imagínate, todo es súper. Me dijo que y aplicara a la empresa donde él, trabajara, donde él trabajaba, yo apliqué. Eh, normal eh, hicieron dos entrevistas la primera la entrevista de recursos humanos la segunda la entrevista con técnica después fue el coding challenge y después la última entrevista y ya después fue el, la oferta en realidad no fue tan complicado pero sí la otra forma es si hay gente trabajando acá, usualmente ellos pueden recomendar a otra gente o pueden, sí, recomendar. Otro caso sería el de mi novia que también fue por Honeypot, así que Honeypot, manda la parada.
0: Bueno, eh, bastante interesante. Y ahora de las cosas que me pongo a pensar acá, cuando uno migra a Canadá, si va a trabajar, va es a trabajar. Ustedes tienen ese mismo tipo de restricciones de que no pueden trabajar, o sea, si, si se van con permiso de trabajo no pueden estudiar. Eh, sí, pues hablemos un poco de eso, de estudiar en Alemania.
1: Uh, aquí, aquí es súper curioso con los contratos. Si tú tienes visa de trabajo, es visa de trabajo, cuando tú obtienes la Blue Card, de hecho a ti te dan un papel que es como la extensión su, su, SATS-Plat. Es la extensión de la, la tarjeta como tal. Es un papelito que te dice. Esta persona es desarrollador de software en X empresa. Y literalmente solo puedes hacer eso. De hecho no puedes hacer ni siquiera freelance. Tienes que pedir permiso a la empresa. Para hacer freelance. Y solo son X cantidad de horas. Y todo es súper controlado. Y para estudiar. Tú no puedes trabajar full time y estudiar. Si tú quieres estudiar. Necesitas trabajar. X cantidad de tiempo y estudiar la otra cantidad de tiempo, pero no es como no sé, como en Colombia que uno se revienta no sé, los viernes y los sábados estudiando eh, una especialización, lo que sea eh, no, no es igual
0: es decir, tienes que pedir como permiso en el trabajo eh, quiero hacer una maestría con, te tienen que dar tiempo con
1: el estudio, estoy no estoy 100% seguro pero sí, eh, sí he escuchado que tú necesitas eh, no, no puedes trabajar en los 40 horas, necesitas trabajar medio tiempo, las 20, 20 horas creo que es, y después es que, y el resto de tiempo es que puedes estudiar. Pero no es como que voy a trabajar 40 horas y voy a estudiar también, no te lo permiten legalmente.
0: Interesante, ¿alguien más tiene alguna experiencia estudiando o algo? Mm,
2: no, la verdad, pues yo tampoco he, he intentado estudiar acá. Más que por permisos, porque la verdad no estoy segura y creo que la, la Blue Card no, no tiene como muchas restricciones, aparte de, de lo que mencionó Andrés, es porque pues no te da tiempo tampoco, porque para estudiar acá necesitas tiempo, ahí sí tienes que estudiar full time, no es como en Colombia que sí hay universidades que incluso puedes estudiar en las noches y no hay mucho
0: Estudias
2: problema en alemán supongo hay carreras en inglés y hay carreras en alemán
0: puede hacer eh, ese tipo de temas de que uno va y estudia no sé, un año y después de que estudie un año puedo solicitar un permiso de trabajo porque estudié un año en Alemania o algo así
2: yo creo que el, lo más fácil siempre es solicitar el permiso para trabajar desde Colombia, después de que estás acá es muy difícil eh, que te lo den te toca hacer muchísimos más trámites. Es mucho más fácil solicitarlo desde la embajada eh, en Colombia.
0: Pero bueno, y la última pregunta ya para que cerremos porque estamos sobre tiempo. Es relacionado con el manejo del dinero. Eh, ¿Qué tan fácil es conseguir abrir una cuenta de banco? ¿Utilizan efectivo? Eh, si voy por primera vez, no sé, me llevo dólares o, o no sé, ni siquiera que allá utilizan euros. Soy completamente ignorante.
2: Bueno, eh, Sí, el currency acá es euros. Eh, al menos en Berlín es muy chistoso porque acá se maneja mucho el efectivo, pero mucho. Ahora por la pandemia ha cambiado todo un poco, pero... Normalmente siempre necesitas tener algo de efectivo. Eh, es muy fácil abrir una cuenta de bancos. En lo personal yo tengo N26, es un banco virtual, entonces tengo una tarjeta débito, pero también funciona como crédito. Y es, sí, es una Mastercard débito. Oh, visa.
0: Oh.
2: Uh -huh. Y, y ya, sí, es como súper fácil, súper simple, pero acá el alemán tiene como, tiene como mucha la, la cultura de tener efectivo. Les gusta mucho tener efectivo. Ellos dicen que así eh, pueden saber cuánta plata tienen en realidad y cuando pagan algo como que lo sienten porque es plata física. Cuando lo tienen en la tarjeta es como más difícil controlarlo. Al menos eso es lo que les he escuchado decir.
0: Entiendo. ¿Alguna otra opinión al respecto? Sí, el,
1: aquí otra cosa curiosa es que hay tarjetas que se llaman ETSE, que son como, en, en mi cabeza son como tarjetas débito las que tenemos en Colombia, que hay muchos lugares que solo te aceptan ETSE solo te aceptan ese tipo de tarjetas y tú vas a pagar con tarjeta de crédito y te dicen no, no puedes, no ETSE. Y eso es una, un asco. Porque me pasó muchas veces, como que y yo iba a hacer algo y bueno, voy a pagar tal. Y no, no, no puedes. Yo también tengo N26, el, es muy fácil abrir una cuenta con N26. Eh, tiene, tienes como que identificarte con el pasaporte, que tú eres tú y ya, es muy fácil. Eh, pero también abrí una cuenta en otro banco que se llama ING, que también es un barco, banco virtual es de, de Holanda. y con ellos fue un poquito más difícil, pero ellos, eh, ellos sí me dieron una tarjeta ETC y con eso como que N26 en casi todos los casos y cuando no, bueno, ETC, y con eso sí la puedo pagar. Ahora, con, con, como dijo Jenny con el corona, eh, han como evolucionado un poquito y ya, ya aceptan tarjetas de crédito en muchos más lugares, pero sigue habiendo el lugar que solo acepta ETSE, y, y también el efectivo aquí es para todos los alemanes no les gusta que los traqueen y sienten que en un banco los están traqueando y bueno, los están traqueando con el celular que tienen en el bolsillo pero bueno, esa es la forma de pensar de ellos
0: Yo, Vale y, bueno, y, y Richard, ¿a ti cómo te fue con lo de los bancos? y de paso si ahora alguien nos puede decir qué tan fácil es mandar dinero a Colombia
3: Ok eh, en un principio o sea, cuando llegas a Berlín o cuando llegas a Alemania, eh, en mi caso, a mí me pagaban el, el, la, el relocation, pero me lo pagaban después. Entonces, para tener en cuenta que tienen que tener un colchón para, de dinero en pesos para la muda, eh, el viaje, los tiquetes... Todo lo relacionado con los papeles, eh, si estás en otra ciudad y te toca sacar la visa en Bogotá, ese viaje. Y para la primera, para poderte mudar acá necesitas tener un apartamento. Entonces la primera renta del apartamento, en este caso un apartamento temporal, te toca pagarla desde Colombia. Entonces ya te puedes imaginar 1.200 euros un mes multiplicado por 4.400 es una, una plata ya estando aquí abrir la cuenta sí es bastante sencillo pero con un asterisco y el asterisco es que primero tienes que estar eh, tienes que tener una residencia aquí oficialmente para poder registrarte lo que se llama el Unmeldung apenas tú tienes eso puedes abrir la cuenta de banco en cualquier banco que tú quieras yo la abrí en N26 porque fácil y hablan ah. inglés eh, y de ahí en adelante ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste
0: de mandar dinero o oh, mandar haces, dinero ¿sí? en
3: Colombia eh, hay una aplicación de hecho que se llama Asimo, muy buena puedes mandar dinero directamente a una cuenta Colombia o una cuenta de vivienda si tienes la oportunidad eh, no te el, lo que te cobran por cada transacción eh, son 2 euros por la transacción y la tasa de cambio es bastante buena usualmente son como 50, 100 pesos menos de lo que está el euro al día entonces es muy bueno Asimol fue lo mejor que pude descubrir aquí porque me toca mandar todos los meses y estaba pensando en otra, otras formas Y cobraban Full por cada transacción Y la Tasa de conversión Era bastante Mala para uno
0: Interesante Yo utilizo uso, uso word Remit Pero voy a mirar si puedo mandar por eso Porque veo que está chévere Y Jenny ¿Qué tienes por decirnos?
2: Sí, eh, como alternativa a Agile, porque a mí nunca me funcionó, nunca aceptaron mi tarjeta, no sé qué pasó, eh, encontré otra aplicación que se llama Remitly, También tiene muy buena tasa de cambio y cobran algo así como dos euros. Es básicamente eh, lo mismo. Esa es la que estoy usando.
0: Vale, y si no es por aplicaciones, no, supongo Western Union, lo normal.
2: Sí, oh,
3: Western Union, pero como te dije al principio, eh, la tasa de cambio era literalmente como 300 pesos de diferencia y te cobraban mucho en, por cada transacción. Así que, así fue para mí una bendición. CarMeetly también parece funcionar bien, entonces las aplicaciones nos salvaron.
0: Bueno, entonces, ya para cerrar este episodio de Programadores Anónimos Express, eh. ¿Pueden dejarnos alguna recomendación para las personas que están escuchando y tienen pensado eh, migrar a Alemania? Y si quieren dejar algunos datos de ustedes para que los puedan contactar por si tienen preguntas relacionadas sobre Oh, quiero migrar a Alemania, ¿qué hago? y ese tipo de cosas eh, Pues bueno, este espacio es para ustedes eh, ¿Quién quiera comenzar?
2: Nada, pues la verdad no es, eh, no es muy complicado en serio, solamente, como ya mencionaron, hay muchísima eh, demanda eh, de programadores acá. Entonces, con que sepan programar, con que tengan un diploma, a veces ni siquiera necesitan tener un diploma. Yo en lo personal, ya que fue con otro permiso de trabajo, ya tengo Blue Card, pero en serio que no, no es un limitante tampoco. Eh, es de no desanimarse de intentarlo, eh, los medios están si conocen gente que esté acá o pues en lo personal eh, me, a mí me pueden contactar y si, si yo me entero que están buscando en la empresa y alguien de Colombia quiere venir pues yo no tengo como ningún problema en ayudar eh, si quieren me pueden buscar por Twitter yo respondo por ahí como todo el tiempo por Slack, en Twitter estoy como Jenny con Y, una sola N, MZTOW. Y ya.
0: Bueno, muchas gracias Jenny por tu aporte. Richard, Andrés, ¿quién sigue?
1: Vale, eh, lo, que, lo que decía Jenny, realmente es al principio es un poquito choqueante, pero a mí me ha parecido que ha valido la pena todo el cambio que he tenido eh, las rabias que he cogido con los alemanes hay veces, para mí todo eso me ha parecido que ha valido la pena y el proceso a mí realmente me pareció fácil en comparación con otros procesos que he visto conozco compañeros que se han ido a Australia y no ha sido para nada fácil y de hecho les ha tocado devolverse en cierto punto porque las leyes de inmigración no son tan fáciles como las de aquí que uno llega con la tarjeta y ya, fácil eh, para Canadá yo siento que tampoco es tan fácil, según lo que he visto, y tampoco es tan rápido tener eh, por lo menos la residencia inicial, pero opciones. Sí. También, eh, como dice Jenny, también en eh, mi empresa están buscando todo el tiempo de desarrolladores de todo tipo, así que cualquier cosa me pueden contactar también en Twitter, eh, en el chat de Slack también estamos
0: en Twitter así como AndréXB bueno, listo, muchas gracias Andrés, este, bastante valiosos tus aportes y espero que pues a todos les sirvan y Richard un pensamiento final
3: bueno, pues como ya han dicho la experiencia vale completamente la pena eh, Alemania ahora mismo es bastante sencillo así que si pueden háganlo Uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro ahora van a cambiar de primer ministro, primer ministro no sabe qué puede pasar así que de momento si pueden háganlo eh, alemania literalmente estando ya en europa se te abren las puertas de toda europa puedes irte de vacaciones a cualquier país de la unión europea solamente cogiendo un bus o si quieres bus seguir buscando trabajo en otros países de la Unión Europea. Ya es mucho más sencillo Porque ahí sí te lo más difícil que era el relocation. Eh, y en general. Pues. Háganlo. Eh, en mi empresa también. Están siempre buscando desarrolladores. Ingenieros. Eh, Java developers. React developers. Eh, gente que sepa de de manejo de datos e inteligencia artificial si quieres y eh, quieres intentarlo pues me pueden contactar estoy en el chat de Slack eh, o en Twitter así que si lo de verdad lo quieren intentar háganlo, no van a perder nada y van a ganar demasiado
0: eh, muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias a todos por escucharnos esto fue, no me acuerdo qué capítulo de programadores anónimos express, eh, buena ciencia a todos